토요일 말씀입니다. 에스더 6장 1절에서 14절까지 그날 밤에 왕이 잠이 오지 아니하므로 명령하여 역대 일기를 가져다가 자기 앞에서 읽히더니 그 속에 기록하기를 문을 지키던 왕의 두 넷이 빅다나와 데리스가 아하수에로 왕을 암살하려는 음모를 모르드게가 고발하였다 했는지라 왕이 이르되 이 일에 대하여 무슨 존귀와 관작을 모르드게에게 베풀었느냐 하니 측근 신하들이 대답하되 아무것도 베풀지 아니하였나이다 하니라 왕이 이르되 누가 뜰에 있느냐 하며 마침 하만이 자기가 세운 나무에 모르드게 달기를 왕께 구하고자 하여 왕궁 바깥 뜰에 이른지라 측근 신하들이 아르되 하만이 뜰에 섰나이다 하니 왕이 이르되 들어오게 하라 하니 하만이 들어오거늘 왕이 묻되 왕이 존귀하게 하기를 원하는 사람에게 어떻게 하여야 하겠느냐 하만이 심중에 이르되 왕이 존귀하게 하기를 원하시는 자는 나 외에 누구리요 하고 왕께 아래되 왕께서 사람을 존귀하게 하시려면 왕께서 입으시는 왕복과 왕께서 타시는 말과 머리에 쓰시는 왕관을 가져다가 그 왕복과 말을 왕이 신하 중 가장 존귀한 자의 손에 맡겨서 왕이 존귀하게 하시기를 원하시는 사람에게 옷을 입히고 말을 태워서 성중거리로 다니며 그 앞에서 반포하여 이르기를 왕이 종귀하게 하기를 원하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 하게 하소서 하니라. 이 왕이 하만에게 이르되 너는 네 말대로 속히 왕복과 말을 가져다가 대굴문에 앉은 유다 사람 모로두기에게 행하되 무릇 네가 말한 것에서 조금도 빠짐이 없이 하라. 하만이 왕복과 말을 가져다가 모로두기에게 옷을 입히고 말을 태워 성중거리로 다니며 그 앞에서 반포하되 왕이 종귀하게 하시기를 원하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 하니라. 모로드게는 다시 대굴문으로 돌아오고 하마는 번뇌하여 머리를 싸고 급히 집으로 돌아가서 자기가 당한 모든 일을 그의 아내 세레스와 모든 친구에게 말하며 그중 지혜로운 저와 그의 아내 세레스가 이르되 모로드게가 과연 유다 사람의 후손이면 당신이 그 앞에서 굴욕을 당하기 시작하였으니 능히 그를 이기지 못하고 분명히 그 앞에 엎드러지리이다. 아직 말이 그치지 아니하여서 왕이 내수들이 이르러 하만을 데리고 에스더가 베푼 잔치에 빨리 나아가니라. 아멘 오늘 읽은 토요일 말씀은 에스더가 이제 첫 번째 잔치를 왕에게 베풀고 왕과 하만에게 베풀고 이제 두 번째 잔치까지 초청하고 두 번째 잔치를 치르기 전에 잔치르가 참석하기 전에 있었던 가운데 일을 우리가 읽고 있습니다. 제가 금요일날 말씀드린 것처럼 왕이 자신의 잔치에 와스디 왕후를 초청했을 때에 생긴 사건이 이번에는 에서더가 반대로 왕을 초청하여서 지금까지 진행된 모든 일들의 흐름이 바뀌기 시작했다고 말씀을 드렸습니다. 말씀을 드렸고 그래서 이제 그 흐름 중에 하나가 바뀌었다는 그것이 오늘 읽은 말씀 모르드게의 그런 충성된 사건 왕의 암살을 적발하여 고발하여 그 사건을 처리했던 그 일이 드러나는 겁니다. 그러니까 이전의 흐름에서는 분명히 그런 왕의 암살을 적발해서 증거까지 찾아가지고 그걸 정말 충성스럽게 모든 일이 잘 되도록 왕께 충성된 일들이 왕 앞에서 기록하였음에도 불구하고 왕이 그걸 기억하지 못하고 보상도 베풀지 않았던 것이죠. 그런데 이 에스더가 왕을 자신의 잔치에 초청하면서 이제 흐름이 바뀌니까 이제 모르드게의 이런 선행이 
모르드기에 충성된 그런 일들이 이제 드러나게 되는 그런 상황을 보게 되는 겁니다. 그래서 어떤 면에서는 우리가 살아가면서 이 에스더처럼 우리의 직업과 우리의 그런 인간관계나 하는 모든 일 가운데서 사실은 흘러가는 대로 가는 것보다는 사실은 그 흐름을 바꿀 때가 있어야 하는 것이죠. 항상 하는 대로 그냥 가던 대로 그 방향대로 가는 것이 아니라 항상 반대로 항상 반대로 한다는 것이 아니라 가끔은 반대로 할 필요가 있는 거죠. 뒤를 또, 또 돌아보고 또 그렇게 함으로 알지 못했던 일들도 깨달아가는 그런 과정이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 아수에로가 자신의 잔치에 와스디를 불렀을 때그 느낌과 에스더가 자신의 잔치에 왕과 그다음에 하만을 불렀을 때그 느낌을 우리는 꼭 기억했으면 합니다. 1절에 그날의 밤에 왕이 잠이 오지 아니함으로 명령하여 역대 일기를 가져다가 자기 앞에서 읽었다. 읽히도록 했다. 읽었더니 모르드게의 그런 선행이 발견이 되죠. 3절에 왕이 말합니다. 이 일에 대하여 무슨 존귀와 간직을 모르드게에 베풀었느냐. 측근 신하들이 대답하되 아무것도 베풀지 아니하였나이다. 사실 이해가 안 가죠. 왕 앞에서 기록하였다 함에도 불구하고 아수에로는 그것을 기억하지 못합니다. 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 중요한 것은 모르드게 입장에서는 상당히 억울할 수 있습니다. 정말 억울할 수 있겠죠. 그러나 모르드게는 아무 티를 내지 않습니다. 그래서 하나님께서 그걸 지켜보셨기 때문에 하나님께서는 이 모르드게의 중성됨을 기억하고 이렇게 갚으시고 사용하시는 그런 하나님을 우리는 기억해야 합니다. 즉 사람의 억울함을 특히 하나님의 백성의 억울함을 하나님을 하나님은 지켜보시지만 그러나 그 억울함도 하나님께서 사용하실 때가 있는 겁니다. 그 억울함을 사용하셔서 하나님께서 여기 하나님의 이름이 언급되지는 않지만 그러나 하나님께서 이 상황을 지켜보고 계시고 그 상황을 이용하신다는 것을 우리는 알수 있습니다. 사절의 왕이 이르되 누가 떨이 있느냐 하며 마침 하만이 자기가 세운 나무에 모로들게 달기를 왕께 구하고자 하여 왕궁 바깥 떨이 이른지라. 측근 신하들이 하만이 떨이 있다고 말합니다. 왕이 돌아오라 그러고 그래서 왕이 묻습니다. 하만아 왕이 존귀하게 하기로 원하는 사람에게 어떻게 하여야 하겠느냐. 하만이 심중에 이르되 왕이 존귀하게 하기를 원하시는 자는 나 외에 누가 있겠느냐. 하만의 성격이 드러납니다. 전혀 왕은 그 사람이 존경하게 하기를 원하는 사람이 자기라는 언급이 없음에도 불구하고 자기라고 생각합니다. 자기 도취형, 자기 중심적인 그런 성격임을 알수 있죠. 이미 자기는 왕 밑에까지 올라갔기 때문에 사실은 왕보다 왕이 될 수는 없는 거니까 바로 그 인자로서의 누릴 수 있는 최고의 명예로운 보상을 자기가 받고 싶은 걸 이야기합니다. 그래서 이제 좀 읽어보시면 아시겠지만 6절에서 9절까지 쭉 읽어봐도 왕이 종기케 하기를 기뻐하는 자라는 것을 네 번이나 말하고 있습니다. 결국은 이걸 이런 것을 너무 너무 좋아하는 거예요. 그래서 심지어는 왕 하마는 왕의 도장까지 갖고 있는 사람들 불구한데 8절 9절 말씀 읽어보면 왕께서 입으시는 왕복 왕께서 타시는 말과 머리에 쓰는 왕관 이렇게 해서 8절 9절에서 왕이라는 단어가 왕과 관련된 단어가 일곱 번이나 반복되어 나타납니다. 이게 이제 하만의 성격을 짐작하게 하는 거죠. 
높은 자리에 올라가는데 너무 집착하고 자신이 높은 자리에 있다는 것을 너무너무 좋아하는 자라는 것을 알 수가 있습니다. 어, 결국은 이제 자기가 원하는 것을 자기가 누리고 싶은 것, 그러니까 자기라고 말을 안 했을 뿐이지 사실은 자기를 이렇게 높이고 높여줄 것이라는 착각으로 엄청 어, 대단한 걸 요구하게 되죠. 왕의 옷으로, 왕의 말로, 왕관도 쓰고, 왕복과 말을 이제 석사님이 입히고 태워서 성중거리로 다니면서 사람 앞에서 반포하라. 이렇게, 그렇게 해야 되지 않겠습니까? 자기 그렇게 하고 싶은 것이죠. 근데 이제 10절에 왕이 하만에게 이르되 너는 네 말대로 속히 왕복과 말을 가져다가 대굴문에 앉은 대굴문에서 대굴 관리, 궁 관리를 하는 그런 업을 하고 있는 유다 사람 모르드게에게 행하라. 11절 하만이 왕복과 말을 가져다가 모르드게에게 옷을 입히고 말을 태워 성중거리로 다니며 그 앞에서 반포하되 왕이 존귀하게 하시기를 원하는 사람에게는 이같이 할 것이니라. 어, 하만의 반응은 기록되지 않지만 은 하만의 입장에서 생각해보면 정말 기가 막힌 일이 벌어지고 있는 겁니다. 자기가 지금 집에서 모르드기를 죽이려고 어, 20, 25미터짜리 25미터짜리 쇠기둥을 박아놓고 나무기둥을 박아놓고 이제 죽이려고 하는 그런 마음을 가지고 있는데 자기가 죽이려고 하는 그 사람을 자기가 모시고 가장 존귀한 자 자기가 그런 대접을 받으리라고 예상했던 바로 그 자리에 자신의 원수 자기가 죽이고자 하는 자그 자리에 앉아있고 자기가 그 사람을 태우고 성중거리로 다니는 정말 모르드기는 정말 극적으로 수치를 당하게 되는 그런 일이 시작이 되는 겁니다. 11절에 모르드기는 다시 대굴문으로 돌아왔다. 자, 대굴문으로 돌아왔단 말은 어, 이런 엄청난 대접, 아주 어, 이제 이렇게 명예를 드높이는 모든 사람 앞에 정을 나서서 왕이 직접 이렇게 어, 명령을 내려서 칭찬하게 하는 일이 있어도 모르드기는 다시 대굴문으로 돌아왔다. 무슨 말입니까? 자신의 본업으로 돌아온 거예요. 자신의, 자신의 본업으로 돌아왔고 하마는 번뇌하여 머리를 싸고 급히 집으로 어, 돌아간 거예요. 어, 그러니까 그 하마는 어, 자신의 영광에 겨워서 방방 뜨다가 이제는 완전히 땅으로 내려꽂히는 그런 추락을 어, 경험하게 됩니다. 13절에 자기가 당한 모든 일을 그의 아내 세레스와 모든 친구에게 말했더니 그 중에 지혜로운 자와 아내 세레스가 모르드게 과연 유다 사람이 후손이라면 당신이 그 앞에서 골욕을 당하기 시작하였으니 능히 그를 이기지 못하고 분명히 그 앞에서 엎드러질 것이다. 어, 정말 제일 없죠. 정확하게 어떻게 될 것인지를 어, 그 친구들과 어, 그리고 아내는 알게 됩니다. 아 이제 굴러떨어질 것이다. 라는 걸 알게 되죠. 14절 아직 말이 말이 그치지 아니하여서 왕의 내시들이 이르러 하만을 데리고 에스더가 베푼 잔치에 빨리 나아가리라. 자 오늘 이거 읽은 이 말씀은요. 만능을 느끼게 합니다. 첫 번째는 권력과 명예가 참 더덥다라는 것을 느끼게 하죠. 들꽃이 피었다가 순식간에 지는 것과 같다. 이 하만의 모습을 보면서 그런 느낌이 들고요. 두 번째는 인간의 영광은요. 신자나 부신자나 똑같이 더덥다. 모르드게도 그렇고 에스더도 그렇고 하만 다 마찬가지입니다. 신자라고 해서 그 영광이 오래가는 게 아닙니다. 영광은 오직 하나님의 영광만이 굳건하게 영원하다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 
영광을 얻는 것이 어려운 일이고 또 영광을 얻기 위해 사는 것처럼 보이지만 그러나 신자는 영광을 얻고 나서 그 영광이 들꽃처럼 오래가지 않음을 기억하고 하나님의 영광을 생각해야 합니다. 자, 그리고 세 번째는 하나님께서는 앞에 말한 것처럼 이 모르드게의 억울함을 사용하신다는 거죠. 그 억울함이 이제 오히려 보상으로 영광으로 바뀌는 그 순간을 하나님께서 고르고 계신다고 볼수 있어요. 그래서 하나님께서는 신실하게 사는 신자를, 신자의 모든 삶을 지켜보시고 신자에게 억울한 일이 있다면 하나님께서 보시고 꼭 갚아주신다는 것을 우리는 기억해야 된다는 것입니다. 물론 페르시아는 자신은 적국이죠. 자기들의 나라를 조상들의 나라를 망하게 한그 바벨론이라는 제국의 바로 그 다음 제국이기 때문에 사실은 원수거든요. 원수님에도 불구하고 그곳에서 정말 예레미야 말처럼 자기가 사는 너희들이 사는 포로로 잡혀간 그 땅을 위해서 기도하고 거기에서 그 땅을 이롭게 한 자로 살아가는 하나님 말씀에 충실한 거예요. 사실 이것은 우리도 마찬가지지 않겠습니까? 이 땅을 살아가면서 이 땅에서 우리 성도들 한 사람 한 사람에게 맡겨주신 일들을 충실하게 감당하는 것이 정말 중요하다. 그래서 신자는요. 함부로 이 땅의 모든 일들과 돌아가는 세상 일들을 함부로 저주하면 안 됩니다. 그게 아니라 어떻게 하면 이 세상을 이롭게 할까라는 생각을 가지는 것이 중요한 것입니다. 그래서 우리가 기도할 때에 하나님 내게 신자로 살아갈 때 억울한 일이 있으면 꼭 갚아주시기를 원하고 하나님께서 내게 맡겨주신 일들을 참 신실하게 충실하게 감당하겠습니다 라고 우리는 기도해야 합니다 기도하시고 계속 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 연약한 성도들 주일학교 아이들 여름 행사를 위해서 그리고 성교지를 위해서 꼭 기도하시고 오늘 토요일이니까 토요일의 시간을 잘 준비해서 주일에 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 사는 이 세상 가운데 신자든 불신자든 권력을 추구하고 영광을 추구하면서 살아갑니다. 영광을 구하는 것이 나쁜 일은 아니지만 그러나 그 영광이 들꽃처럼 피었다가 금방 져버리는 참으로 덧없는 것과 같다. 그래야 하나님의 영광만이 영원함을 기억하며 살아가기를 간절히 바라옵고 이 땅에서 심자에게 억울한 일이 있다 할지라도 신실하게 살아가는 신자에게 하나님께서 분명히 갚아주심을 믿고 살아가며 하나님께서 우리에게 맡겨주신 이 땅의 일들에 충실하게 충성하는 자들 되기를 간절히 바라옵고 하나님 토요일 하루를 참으로 잘 보내서 주일에 피곤하지 않게 좋은 마음으로 분주하지 않게 주일의 평화와 기쁨을 누리는 자들을 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘